0: Herzlich willkommen zum Wochenendformat der LS Exchange, dein Video am Samstag, damit du auch am Wochenende informiert bist, was sich in der Woche hier ereignet hat. Da war richtig was los in Sachen Volatilität und das soll das Kernthema sein und auch spannende Aktien, die ich gleich bespreche nach dem Intro. Und natürlich bespreche ich die Aktie nicht alleine, sondern mit dem Daniel Saurens. Das Ganze wird aufgezeichnet um 14 Uhr am Freitag. Das heißt, die Schlussstände, die wir jetzt hier sehen in den Indizes, das sind noch nicht die Wochenschlussstände, sondern erst einmal die vorläufigen Schlussstände. Aber da ist schon zu erahnen, dass die Aktienmärkte vorrangig sehr, sehr gut gelaufen sind. Vor allem der Neste glänzt hier womöglich am Freitag mit einem neuen Rekordhoch. So sieht es zumindest vorbürstig aus. Auch der S&P 500 hat ordentlich zulegen können. Der DAX hat es auch ins Plus geschafft, am Donnerstag schon, nachdem am Montag einer der schwächsten Tage dieses Börsenjahres war, hat er ordentlich aufholen können und konsolidiert damit übergeordnet weiter. Und genau das möchten wir mit dem Daniel besprechen. Hallo Daniel. Hallo, schönen guten Tag. Da war ja richtig was los in dieser Woche. Montag 500 nach unten und jetzt aktuell ab dem Tief schon wieder 600 nach oben. Das ist sprichwörtlich die Volatilität, oder?
1: Genau, das ist das Wunderbare an der Kombination aus technischer Analyse und Volatilität, Behavioral Finance, also Börsenpsychologie, um es mal ganz weit zu fassen. Das ist ja so ein bisschen unser Steckenpferd, dass wir das auch kombinieren im Team. Und das war diese Woche in der Anwendung hervorragend umzusetzen, denn am Montag Montagnachmittag konnte man ja schon ein bisschen kalte Füße kriegen, als es Richtung 15.000 ging. Es haben ja nur noch so über einen groben Daumen 40 Punkte gefehlt. Aber die Volatilität hat als Taktgeber eben ganz laut gerufen, geh long, geh long und äh, nicht äh, sicher ab und geh short. Das haben wir dann auch umgesetzt und es war einmal mehr ein guter Taktgeber und das können wir ein bisschen besprechen heute, ja.
0: Ja, sehr gerne. Das war ja auch die Phase, in der einige Aktien mal kurzfristig Verkaufssignale auslösten. Also mir fällt zum Beispiel eine RWE ein, die unter die 30 Marke gerutscht ist. Jetzt am Freitag hat er sie wieder zurückerobert, der Aktienkurs oder auch eine Daimler war mal zwischenzeitlich stark unter Druck. Das sieht am Freitag wieder alles ordentlich aus. Ist das so ein bisschen nach dem Motto, wenn die Kanonen donnern, dann sollte man kaufen?
1: Ja, wir haben 2021 eine ausgesprochen spannende und fast schon zu einfache Situation. Denn wenn man sich über mehrere Monate mal die Volatilität abgetragen im VDAX New anguckt und dann später machen wir das auch noch mal im VIX, dann sieht man, es gibt eine Bandbreite. Und die beläuft sich im Grunde genommen zwischen 16, 17 Punkten auf der Unterseite und 24, 25 Punkten auf der Oberseite. Und wenn man einfach stumpf diesen... Ratgeber gefolgt ist, nämlich bei 16, 17 die Rallys zu verkaufen und eher defensiv zu sein und dann bei 24, 25 in den Markt reinzuspringen auf der Longseite, dann konnte man dem Markt Gewinne abtrotzen, obwohl er ja per Saldo eigentlich nur seitwärts läuft. Aber das war dann ähm, mehrmals sehr gut möglich. Ich meine, wir haben ja an dieser Stelle auch fast schon den Running Gag gehabt, dass der DAX immer bei 15.600 oder 155 steht, wenn wir uns hören. Aber das heißt ja nicht, dass ich äh, ein Stückchen drüber, aber vor allen Dingen auch in die Dips, die es nach unten äh, gibt, reinkaufen kann. Und das hat sich bewährt. Und äh, ja, jetzt haben wir ein bisschen die vertragte Situation, dass der Markt eigentlich reif wäre, mit so einem schwungvollen Anlauf rechts in Richtung 16.000 und höher durchzustarten. Die Volatilität sagt aber fast schon wieder, äh, lieber kurzfristig zumindest mal äh, Vorsicht walten lassen.
0: Die 600 Punkte Volatilität haben wir auch hier im Hintergrund eingeblendet. Also das ist schon beachtlich, wie der Markt hier hin und her schwankt. Und du hast es bereits gesagt, der VDAX als Gradmesser der wird hier immer wieder in Szene gesetzt, wenn man sich den VDAX langfristig anschaut auf drei Jahre oder knapp drei Jahre, seit es ihn hier gibt in dem Chartbild von Finanzen.net. Da gab es aber schon deutlich höhere Niveaus, oder?
1: Genau, das höchste Niveau natürlich äh, am berühmten Märztag 2020, als wir im VDAX New Intraday, das ist äh, in der Klettung nicht zu sehen, aber als wir Intraday ja fast mal Richtung 100 Punkte unterwegs waren. Und der VDAX New hat... Äh, für diejenigen, die sich damit vielleicht jetzt nicht jeden Tag beschäftigen, interessante äh, Ausprägungen. Also wenn wir mal zurückschauen auf das Jahr 2020, da wollten die Investoren eine ganze Zeit lang, nämlich von März bis April, Mai, Ausgesprochen hohe Risikoprämien am Markt sehen für das, was sie taten. Heißt, die Volatilität war auch sehr hoch. Bedeutete, der, die Wohler, der VDAX New und auch der VEX in den USA kamen de facto nicht unter die 50er Marke nennenswert zurück. So. Und 50 ist eigentlich im 20-Jahres-Vergleich exorbitant hoch. Das sind die absoluten Paniklevels. Und das heißt, wir hatten über mehrere Wochen eigentlich ein Paniklevel in der Wohler, bedingt natürlich durch die Corona-Pandemie. So, dann zog sich über das letzte Jahr hinweg die Wohler irgendwann zurück und äh, man hatte so die 30 als äh, Untergrenze. Das wollte der Markt dann eine Zeit lang als äh, Mindestlevel sehen. Und dann gab es den Rückzug auf die 20, so bis dieses Jahr im äh, ja, März, ungefähr März, April. Und da hat man gesagt, das ist unser neuer Floor und da war in der Zeit immer das Band so zu sehen, dass man sagen musste, bei 20 er wohler musst du im Grunde genommen eher wieder absichern und short gehen, weil darunter will der Markt nicht und das ist dann euer Signal. So Und man muss sich diese Bandbreiten immer anschauen und interpretieren, wenn sie sich verändern. Und jetzt haben wir eben seit April die Veränderung, dass der VDAX New auf der Oberseite im Grunde Werte höher als 4,25 nicht mehr sehen will und auf der Unterseite eben diese 16, 17. V-Stocks, das ist so das europäische Pendant zur Vola im DAX, bezogen auf den Eurostocks und auch VX in den USA verhalten sich ähnlich. Das heißt, wenn man in die Köpfe der Marktteilnehmer guckt, dass wir eine enge Bandbreite haben, die aber viel ausmachen kann. Denn ich gebe mal das Beispiel, wenn ich mein Depot absichern möchte oder vielleicht auch mit Optionsscheinen agiere, das tun ja auch viele Anleger und das kann man ja auch sehr schön, dann. Ist das ein deutlicher Preisunterschied, ob ich zum Beispiel einen DAX Call oder vor allem auch einen DAX Put auf der Sicherungsseite bei 16er oder 17er Wohler kaufe oder bei 24, 25? Denn, das ist im Kopf einfach zu rechnen, von 16 auf 24 ist ein Wohleranstieg von 50%. Prozent. Und die Wohler ist eine wesentliche Komponente bei Optionsscheinen, bei klassischen Optionsscheinen der normalen Art, also Calls und Puts. So, und das heißt einfach, sie sind dann... Teuer, relativ teuer, wenn die Wohler Mitte 20 ist. Und sie sind günstig, jetzt wieder, wenn die Wohler auf 16 oder 17 zurückfällt. so Und das ist ganz wichtig, weil das erspart Investoren und auch aktiven Tradern, dass man sozusagen mit der Wohler prozüglich unterwegs wäre und dann läuft man der Wohler immer hinterher. Das heißt, ich sichere zu spät ab und ähm, ich kaufe dann auch zu teuer diese Absicherung. Und das ist dann schade. Insofern, die Wohler gibt einem über den VDAX New und den VEX immer die schöne Qualität, ein Vorlaufindikator zu sein. Und deswegen ist sie so nützlich.
0: Heißt das für den Anleger, dass er nur über andere Instrumente sich quasi dem Wohler-Trading annähern kann? Oder kann man die auch äh, direkt handeln? Ich weiß, dass es einen Future gibt, der aber fast unerschwinglich ist, vom Spread zumindest.
1: Ja, genau. Es, die, das Handeln mit der Wohler hat eine lange Geschichte, auch im deutschen Derivatemarkt. Es gab vor vielen, vielen äh, Jahren mal, Produkte, auf zahlreiche Produkte, auf die Wohler. Aber das Problem ist es für private Anleger nur sehr schwer umzusetzen. Also als Institutioneller, als Fondsmanager kann ich in gewissen Weise wohler handeln, aber als privater Anleger bleibt mir nur, dass ich im Grunde sage, ich richte mich nach dem, was die Vola mir liefert und handle dann mit meinen Optionsscheinen oder Turbos und handle die Marktbewegung. Wir mhm. haben von französischen Emittenten schon mal gesehen, dass es mal Discount-Optionsscheine gab auf die Vola, auf den V-Stocks. Aber das sind dann immer nur mal zeitweise Erscheinungen. Also die Antwort, im Wesentlichen kann ich die Vola direkt nicht handeln.
0: Vor allem, wenn ich das hinzufügen darf, die Produkte müssen ja dann auch auf den originären Markt bezogen sein und werden dort abgehätscht von den Banken. Und die müssen dann wiederum in dem Future aktiv sein und das entsprechende Produkt auch rollen. Also auch da kann man dann von Monat zu Monat auch ein bisschen auf Geld verlieren, also vielleicht nicht zu empfehlen, aber den anderen Weg, den du dargestellt hast, über Optionsscheine, das ist natürlich auch sehr, sehr sinnvoll. Du hast auch den WIX erwähnt, da habe ich zufälligerweise eine ganz langfristige Grafik hier herausgesucht, den WIX über 30 Jahre hinweg und da sieht man, dass er von der Standardabweichung jetzt aktuell, und das ist dieser Mittelwert vom Gesamtzeitraum von 1990 bis 2021, dass er hier sehr, sehr unterdurchschnittlich, Performt heißt das, dass die Volatilität jetzt wieder stark zunimmt oder kann das durchaus länger auf diesem niedrigen Niveau kleben?
1: Also geteilte Antwort. Zum einen laufen wir jetzt in eine saisonale Phase rein, in der Volatilität eher mal steigend ist und teurer wird, nämlich die Monate August, September, Oktober, was in sich logisch ist, denn saisonal sind es eben schwierigere Monate und das Wort schwierig äh, an der Börse ist gleichzeitig meistens verbunden mit steigender Volatilität. Also da bedingt das eine, das andere ist so ein bisschen äh, Huhn- oder Ei-Frage, wenn, äh, wenn man so will. Aber äh, zur, zweit, äh, zur zweiten Antwort, ob der VX jetzt äh, steigen muss und wie das mit dem Durchschnittswert aussieht, ja, also man kann auf diesem Chart sehr schön erkennen, so 10 bis 11, das ist immer die absolute Mindestgröße an Volatilität, die der Markt haben wollte, über Jahre und Jahrzehnte. Das heißt, wenn jetzt jemand hingeht und sagt, naja, ich gucke mir den VX jetzt auf einer ganz langen Sicht an, dann ist da ja immer noch, ja, 17 ist irgendwo in between, das ist ja gar nicht niedrig. Aber da sind wir wieder bei diesem Wohler Band, das ich eben angesprochen hatte. Das ist eben im Moment 16, 17, 24, 25 wenn der Markt irgendwann mal gewillt ist, Corona, Covid, komplett wirklich in allen letzten Details auszupreisen und zu sagen, das interessiert uns überhaupt gar nicht mehr, wir sehen da auch gar keine Risikokomponente, dann kann ich mir vorstellen, dass wir Volatilitäten auch wieder sehen, die zu diesen lang, langjährigen, jahrzehntelangen Tiefs zurückgehen, jedenfalls mal kurzzeitig. Aber im Moment muss man sagen, will der Markt mindestens eine 16 sehen in der Vola Und es ist auch denkbar, dass wir da über die nächsten Wochen und Monate, je nachdem, wer der Auslöser ist oder was der Auslöser ist, wieder nach oben klettern. Ja.
0: Das Ganze noch ein bisschen kurzfristiger angeschaut, auch wieder den Wix auf Finanzen.net auf ein Jahr bezogen. Da sieht man sehr, sehr deutlich, dass es immer wieder schnelle Wohlerspitzen spitzen gibt, die sich aber ganz, ganz schnell wieder einreihen. Das sind dann im Chartverlauf quasi die Peaks nach unten, die wieder gekauft werden, richtig?
1: Genau, und das Spannende an der Geschichte ist, dass das früher anders war. Früher, also in den Vor-Corona-Zeiten und vielleicht auch in der Zeit, als ja sozusagen die Notenbanken nicht so freigiebig waren. Da hat die Wohler sich auch an den oberen Levels mal ausgetobt. Da gab es dann vier, fünf, sechs oder auch mal zehn Handelstage, in der VX vielleicht 24, 23, 26 war. Und jetzt sieht man, einen Tag wird das getestet und sofort. Wir haben diese ähm, Spikes nach oben und unten. Und äh, deswegen muss man da sehr schnell agieren und wirklich auch ja, manchmal innerhalb von Stunden beherzt zugreifen, weil sonst der Markt schon wieder wegläuft Und das Ganze liegt daran, dass da auch viele Systeme natürlich drauf programmiert sind, weil wir ja im Grundumfeld immer noch haben, viel Geld sucht einen Anlagehafen und wenn dieses viele Geld, also sprich die Investoren merken, oh, jetzt kriege ich den DAX mal 600 Punkte billiger innerhalb kurzer Zeit, ja dann rennen sie alle wieder rein. Und dann kommt dieser deutliche Schub nach oben, weil dann auf der Absicherungsseite, was wir ja auch gemacht haben, Absicherung abgebaut wird und dann ist der Weg nach oben wieder frei. Und das Ganze wurde zuletzt ja auch noch flankiert vom Fear Greed Index in den USA, der verrückterweise ein deutliches Kaufsignal für Aktien gab.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, bei so starken Schwankungen, da hat manch Anleger Angst, andere geraten dann in Gier, wenn sie ähm, steigende Kurse wiederum sehen und das wäre dann die Reflexion im Fear and Creed Index. Auch den haben wir mitgebracht. Ähm, wie wird der denn überhaupt gemessen bzw. was sagt der denn aus?
1: Also der sagt über den ganz groben Daumen aus, ob Anleger im Moment eine erhöhte Risikoneigung haben oder ob sie risikoscheu sind. Und dieser Fear and Greed Index hat eine Bandbreite von 1 bis 100 und wir hatten, ich gebe mal zwei Beispiele, im November 2019 und im Dezember 2019 Stände im Fear and Greed Index von über 90, also man könnte es platt formulieren, alle waren anschlaglong und bullig für den Markt und unfassbar optimistisch. Und dann hatten wir im März 2020 beim absoluten Superausverkauf äh, in der Corona-Zeit einen 4-In-Greed-Index von 1. Das heißt, der Marktstimmung war so schlecht wie niemals zuvor gemessen. Jetzt heißt dieser 4, ähm, heißt beim 4-In-Greed-Index nicht, dass der bei 1 notiert oder bei 93 und man sofort sagen kann, so pum, und jetzt gehst du rein und sofort steigt Dieser Index ist eher vielleicht auch mit ein bisschen Verzug von ein paar Tagen manchmal. Und der hat auch die Eigenschaft, dass er mal längere Zeit im extremen Ausverkaufsniveau sein kann, aber vor allen Dingen, und das ist das wichtige im extrem überhitzten Niveau. Wer sich diesen Index mal über mehrere Jahre anguckt, der sieht, ähm, und wir erinnern uns zurück an November, Dezember 2019, die Stimmung war überhitzt. Ab diesem Punkt, und es hat gedauert dann bis Ende Februar, also fast vier Monate, bis der Markt wirklich gekippt ist. Also vor allem auf der Oberseite muss man mit dem fairen Greed-Index Geduld haben. Auf der Unterseite gilt, je weiter er sich diesem Level 10, 15 oder sogar runter bis zu 1 annähert, desto besser ist im Grunde die Chance, wieder long in den Markt zu gehen. Hinzufügen möchte ich aber noch, er ist im Moment etwas verzerrt. Deswegen... Ähm, immer wieder auch interpretieren. Da ist der Anleihemarkt äh, mit drin. Und vor allen Dingen gibt es eine Komponente, nämlich den Aufschlag, den man zahlen muss für Schrottanleihen versus äh, Investment-Grade-Anleihen. So, jetzt hast du das Problem äh, momentan, die Notenbanken sind sehr freigiebig und für Anleihen von hochqualitativ Unternehmen bekomme ich im Grunde fast gar nichts. So, das heißt, selbst wenn ich für Schrottanleihen jetzt ein bisschen was bekommen. Wirkt das, als wäre der Aufschlag extrem hoch? Der Aufschlag ist auch hoch, aber das ist eher dadurch bedingt, dass ich für die Qualität fast nichts kriege und weniger, dass die äh, Investoren so risikoscheu wären, dass sie extreme Prämien und Anleihezinsen äh, haben wollten von den Schrottpapieren. Äh, und deswegen muss man da mit den Subindikatoren ein bisschen gucken. Am Montag war aber spannend, dass zuletzt noch der Abstand zum gleitenden Durchschnitt, 50-Tage-Linie und 125-Tage-Linie, hatte sich Merklich eingetrübt, da waren wir nicht mehr so weit weg wie zuvor, sondern wir sind da schön herangelaufen, haben die Durchschnitte getestet und das Put-Call-Ratio war nach oben geschossen. Also die Anleger hatten sich just abgesichert und das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn sich alle abgesichert haben, dann weißt du, okay, der Bedarf ist erstmal gedeckt.
0: Das stimmt. Kleidende Durchschnittslinie ist natürlich auch ein schönes Konstrukt. Für Trader, da haben wir auch zwei heute mitgebracht und zwar auf den Marktbreitenindex, auf den S&P 500. Als erstes die 500-Tage-Linie und da sieht man auch sehr, sehr schön, dass immer bei einer Unterschreitung wieder Käufer in den Markt zurückkommt und sagen, ja, jetzt ähm, möchte ich dann doch dabei sein. Jetzt ist es optisch erstmal ein bisschen billiger. Die 50-Tage-Linie, genau. genau. Ähm,
1: genau. Ähm, richtig, da wird immer wieder zugegriffen und die möchte man kurz antesten, befindet sie dann aber für gut. Und bei der 200-Tage-Linie ist es ja sogar so, dass wir die lange schon gar nicht mehr angelaufen haben. Wir, wir sind im Moment äh, zur 200-Tage-Linie verschoben wie so ein Parallelogramm, kann man sagen. Und äh, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie ich mich auch gleitenden Durchschnitten annähern kann. Ich kann entweder im Index deutlich fallen oder ich kann ja auch über die Zeitschiene meinen Abstand äh, verringern, indem einfach ein Index mal lange, lange seitwärts läuft. Im Grunde, wie es der DAX getan hat, der läuft ja seit April, wenn man so will, mehr oder minder seitwärts und nehmen wir den Kurs vom Montag. Da war es richtig pur äh, seitwärts, denn wir waren genau in dieser Mitte drin äh, von 14,8 bis 15,8. Also mittags waren wir drin, Nachmittags waren wir sogar drunter äh, und äh, in dieser 1000-Punkte-Range. Und insofern da die Annäherung an den gleitenden Durchschnitt.
0: Also auch das kann man immer mal wieder ins Kalkül ziehen für Trading-Entscheidungen als Orientierung ob es noch einen Trend gibt, ob der Trend vielleicht auch schon in der Seitwärtsphase übergeht oder kippt. Auch das gibt es, man mag es kaum glauben bei der Entwicklung der letzten Monate. Auch Trends können irgendwann mal kippen und zurücklaufen. Da haben wir ein, zwei Aktien auch dazu, wo das geschehen ist. Aber zuvor wollen wir noch mit starken Aktien aufwarten. Blick auf spannende Aktien, US-Aktien erst einmal an vorderster Front, denn da gibt es mittlerweile fünf Unternehmen oder nicht in den USA fünf, aber fünf weltweit, die über der Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar notieren. Und die erste, die das geschafft hatte, das war ja die Apple-Aktie, die jetzt aktuell schon wieder am Allzeithoch notiert.
1: Ja, ganz genau. Apple schlägt sich hervorragend, war diese Woche dann mal... 4 Dollar, 5 Dollar unter ihrem Top zu finden, hat das dann fast direkt auch schon wieder aufgeholt. Sie sieht zum Glück jetzt nicht so fahnenstangenmäßig aus, wie beispielsweise eine Biotech oder auch Nvidia, die jetzt ja gesplittet wurde. Das sind ja klassische Titel, die im Grunde in der, in der Fahnenstange stecken oder Moderna äh, am deutlichsten in den USA. Die hat sich innerhalb der letzten Wochen äh, nochmal um 50 Prozent verteuert auf einem vor, vorhin schon ähm, sehr, sehr hohen Niveau. Also kostet jetzt auch mehr als 100 Milliarden Euro in der Market Cap. Aber zurück zu Apple. Die Apple eben am Rekordhoch und die anderen Billionentitel auch. Warum? Naja, die US-Notenbanken sind freigiebig. Du hast diesen riesengroßen Geldhafen. Und aus meiner Sicht spricht es nicht unbedingt für die Stärke des Marktes, dass gerade die so gesucht sind. Denn für Investoren sind zwei Sachen wichtig. Rendite, aber vor allem auch Liquidität. Und Liquidität kann man unterschiedlich parken. Ich kann zum Beispiel in Gold gehen, das ist ein sehr liquides Instrument, aber ich kann auch sagen, ich gehe mittlerweile in die großen US-Tags, parke mein Geld da rein, wenn der Markt läuft, bin ich in Qualität, kann als Fondsmanager auch zeigen, hier, guck mal, ich habe Facebook, ich habe Amazon, ich habe Nvidia und Apple. Wenn es aber dann am Markt mal etwas stärker rüttelt, weiß ich auf alle Fälle, ich komme vielleicht aus einer Home24 nicht so direkt raus mit einer großen Position, wie ich das will. Oder vielleicht auch nicht aus einer Shop-Apotheke, die in der letzten Handelswoche ja auch ziemlich volatil war nach der Umsatzwarnung. Aber aus einer Apple oder aus einer Facebook oder aus einer Amazon komme ich immer raus. Da geht jeden Tag so viel an Stücken rum. Das heißt, beste Liquidität. Und dann kann man sowas als Geldparkplatz verwenden. Und das Ganze wird auch gestützt dadurch, dass man sich die Marktbreite ja anschauen kann in den USA. Und da sieht man an der Nasdaq und dem S&P 500, der jüngste Aufschwung wurde nicht mehr von allzu vielen Aktien getragen, sondern es waren eben die Hochgewichteten äh, und die, die Starken, die da nach oben gezogen haben. Und vielleicht wird es der ein oder andere Anleger auch in seinem privaten äh, Portfolio merken. Ähm, ich meine, es gibt die Aktien mit einer Sonderstory, die jetzt korrigiert haben, Cureback als Beispiel, die haben originäre Probleme, aber auch eine Zoom in den USA, die om 24 die gesammelte Riege der Corona-Profiteure hat schon eine richtig ordentliche Korrekturschleife vollzogen. Und in den USA und in Deutschland auch die konjunktursensiblen Werte, eine Covestro, deutlich korrigiert, eine Daimler zwischenzeitlich, du hast es angesprochen, deutlich korrigiert. Und in den USA auch Titel, äh, ja, Konjunkturseite zum einen, aber auch die Bankaktien haben einen DIP hingelegt. Also es notiert längst nicht alles auf Rekordhoch, wird ein bisschen übertünscht dadurch, dass die Indizes per Saldo so stark sind.
0: Bankaktien ist ein gutes Stichwort. Gerade im Niedrigzinsumfeld fragen sich natürlich Anleger, machen die Banken überhaupt noch äh, Gewinne? Und tatsächlich, wir hatten im ersten Quartal jetzt oder im zweiten Quartal ähm, Gewinne in den USA gemeldet, von über 40 Milliarden über die ganze Branche verteilt. Also das ist schon Wahnsinn gewesen. Die Banken trotzen also dem niedrigen Zinsen. Ich habe hier mal lustigerweise noch ein altes Bild von der Landessparkasse, ein Sparbuch gefunden. Das haben ja noch viele Deutsche obwohl die Inflation weiter auf dem steigenden Vormarsch ist. Also vielleicht auch nicht mehr ewig, vielleicht auch irgendwann ein Relikt so ein Sparbuch, das noch zu besitzen. Aber trotzdem zurück zu den Banken, die laufen, in den USA zumindest, recht gut. Goldman Sachs als Vertreter davon haben wir heute mitgebracht. Auch die notieren ja fast auf einem Allzeithoch.
1: Genau, und als Anleger muss man, glaube ich, alles, was mit X ist, äh, schon als Kind mit der Muttermilch auch so ein Knacksheft. Dann kommt irgendwann der DAX und dann kommt für die Fortgeschrittenen der VIX. Also senkt immer das X hinten dran äh, in der Geldanlage. ja Spaß beiseite. Also die äh, US-Banken haben in der Tat eine kleine Korrektur hingelegt, aber Goldman äh, auch gute Zahlen geliefert. Es gibt so zwei Sachen. Das Handelsgeschäft läuft natürlich nicht mehr so unglaublich gut, wie es in den Quartalen zuvor war, äh, weil der Markt sich etwas beruhigt hat. Äh, haben wir ja beim DAX gesehen, auch eher eine Seitwärtsbewegung. Und dann aber auch, äh, kleine Rückblende, im März haben wir noch diskutiert über zehnjährige US-Zinsen von zwei Prozent. Jetzt haben wir am Anfang dieser Woche eher von einem Prozent schon diskutiert, darüber diskutiert. Wir waren bei 1,18, 1,19 und das kommt den Banken natürlich nicht so sehr zugute. Das Wichtigste ist bei denen die Zinskurve. Das heißt, am besten ist es so, dass es da eine schöne Differenz gibt, dann kannst du gutes Geld verdienen. Und deswegen war das jüngste Umfeld für die Banken nicht mehr ja, Goldilocks, also nicht mehr ganz optimal und das haben die Kurse dann etwas reflektiert. Aber zur Wahrheit gehört auch, die waren ja vorher auch ziemlich stramm gelaufen.
0: Und das macht wirklich da Freude zuzuschauen bei so einem Aktienkurs auch mehr als eine Verdopplung seit dem Corona-Tief. Wer hätte das gedacht in der Zeit? Eine Deutsche Bank hat das nicht geschafft.
1: Genau, die hat das nicht ganz geschafft. Aber die Deutsche Bank hat trotzdem ein paar Positivmerkmale, denn das ist so ein bisschen Banken immer nennt, auch eine schöne Volatilität und bei der Deutschen Bank kann man zum Beispiel als Anleger auch mal sagen, ich gucke mir mal Discount-Optionsscheine an, die gibt es auch und wir haben uns das letzte Woche mal im Börsendienst angeschaut, schöne äh, Renditen möglich, also für Anleger, die jetzt sagen, ich hänge mich gerne mal an eine Bank ran, aber es muss nicht der Turbo sein oder der klassische Optionsschein, sondern ich gehe mal eher in die Exotenschiene. Also der Werkzeugkasten ist ja im Derivatebereich sehr breit und die Deutsche Bank ist so eine Aktie, äh, bei der dann auch gut was zu holen ist. Du brauchst dann aber auch ein bisschen äh, Volatilität. Das ist jetzt bei einer Henkel oder einer Bayersdorf vielleicht nicht unbedingt äh, der Fall als äh, Basiswert. Da will man schon ähm, Basiswert mit ein bisschen Schmackes sehen. Und äh, letzter Satz vielleicht noch, wenn wir bei Schmackes sind. Ähm, hochvolatile Aktien übrigens sind immer vom Werkzeugkasten her äh, interessant. Ähm, wenn man sich Derivate anschaut, die diese Volatilität implizit drin haben, Cap-Bonus-Zertifikate, Discounter, Discount-Optionsscheine und dazu gehört zum Beispiel ja auch eine Vata oder eine Black Power, um mal äh, ins Ausland zu schauen. Also alles Titel, ähm, die man da sehr gut spielen kann, um den Dreh zur wieder zu Vola wiederzufinden.
0: Da kommen wir ja mit dem Dreh auch zum Automobilsektor direkt und zwar zu Volkswagen, die war auch durchaus volatil, die 200 nochmal getestet, dann von der 200 abgeprallt, 10% nach oben, dann wieder am Montag knapp über 200, heute wieder im Plus. Also die Frage ist nicht nur, reist man mit einem Auto durch die Welt oder mit einem Elektromobil, denn der Konzernumbau, der findet weiter statt, sondern die Frage ist für Aktionäre auch, ist das jetzt schon wieder ein günstiges Einstiegsniveau auf dem Level?
1: Ja, es ist zumindest ein günstigeres Einstiegsniveau als äh, vor ein paar Wochen noch. Das ist eine Binse, da braucht man nur den Kurs beachten. Aber im Moment stimmt, äh, ja, der Abbau der zwischenzeitlichen Euphorie, denn äh, Porsche, VW waren ja, also beide Aktien äh, zwischenzeitlich ein bisschen in so einen überkauften Bereich reingelaufen. Das haben wir jetzt intelligent und vor allem, strukturiert abgebaut, so, kann, so will ich es mal formulieren, im Kursbild und im Chartbild. Und deswegen ist das durchaus äh, spannend. Ähm, auch da gibt es, wie gesagt, im Derivatemarkt ja vielfältige Ideen, wie man sich da engagieren kann. Äh, aber da gilt fast das Gleiche wie im Gesamtmarkt. Die Dips kaufen und wenn man auf den Sentimentdaten sieht, Mensch, es wird jetzt doch mal kurzfristig ein bisschen zu viel, dann kann man auch mal Teilgewinne mitnehmen und vielleicht die Position verringern. Aber äh, wir halten VW ohnehin für äh, eine sehr starke Marke und auch für tauglich in entsprechenden äh, Portfolios
0: aufzutauchen. Ja, schauen wir mal, wie sich die Lage hier weiterentwickelt bei Volkswagen, ob der Chipmangel da noch weiter durchschlägt in den kommenden Monaten. Da gab es ja ein, zwei Hinweise von Daimler auch, dass das zum Problem weiterhin werden könnte oder sich nochmal zuspitzt. Aber wer nicht mit dem Auto verreist, der nimmt vielleicht eine andere Route um, in den Urlaub zu gelangen. Es gibt immer noch Ferienzeit, es gibt immer noch das Verlangen, bei vielen Menschen in die Ferne zu schweifen. Ist der nächste Urlaub in Gefahr, fragen wir uns jetzt vor den aktuellen Hintergründen mit der Delta-Variante des Coronavirus und haben abschließend noch eine Aktie mitgebracht, der es gerade gar nicht so gut geht und das ist die TUI. Genau,
1: die TUI an dieser Stelle haben wir beide auch schon mal besprochen. Ähm, vor längerer Zeit, da klopfte die TUI ja bei 5 Euro an und es gab da die Bekanntgabe auch einer Kapitalerhöhung und ähm, Anleger sprangen da drauf und haben das nicht so ganz verstanden, wie das Prozedere ist. Jetzt sehen wir in der letzten Zeit, dass die Tool sich deutlich zurückentwickelt hat, was natürlich, wie du sagst, an den Corona-Sorgen liegt. Da kann man fast die gesamte Klasse aufmachen dieser Reopening- Aktien, denn auch eine Cineworld international gesehen hatte gelitten, eine Carnival Group hatte gelitten, eine Norwegian, die Fraport-Aktie war unter Druck, die Lufthansa, auch Thema Kapitalerhöhung, war unter Druck und so seit Dienstag dieser Woche sehen wir eine Stabilisierung und das war so ein richtiger Washout bei allem was äh, in den Bereich Travel and Leisure fällt, äh, wenn ich das mal so bezeichnen will, gibt ja auch äh, diesen Index und ähm, jetzt scheint da die Euphorie wirklich komplett ausgepreist zu sein erstmal und es gilt jetzt ins Jahr 2022 und weiter zu gucken, kann man wieder normal reisen und das betrifft in den USA letztes Stichwort dorthin noch auch die Airbnb, die war ja deutlich höher und ist jetzt in so einer Bodenbildung äh, begriffen. Äh, werden jetzt demnächst auch äh, Zahlen präsentieren und dann gucken wir mal, wie sich diese Aktie entwickelt. Also im Grunde fallen die alle ja, Kapitalmaßnahmen hin oder her, aber in eine Kategorie.
0: Ja, vielleicht vom Chartbild her kann gar nicht mehr so viel nach unten gehen, wenn man das mal jetzt optimistisch äh, betrachten möchte und den ganz Langzeitvergleich aufmacht. Aber das werden wir natürlich hier auf den Kanälen der LS Exchange auch weiter begleiten. Nicht nur auf YouTube, sondern auch Täglich mit Kommentaren auf Twitter. Es gibt Stories auf Instagram. Auf Facebook sind wir vertreten. Und als Hörvariante gibt es dieses ausführliche Gespräch auch nochmal auf Spotify, Deezer und Apple Podcast. Wir sind bei knapp 30 Minuten angekommen. Wunderschönes Wochenendformat. Daniel hat mir gut gefallen. Und dann wünsche ich dir ein entspanntes ja. Wochenende.
1: Ich wünsche auch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Genau. Ciao.